0: و فردا پل ارتباطی شماست
1: مجددا
2: جانها شهید و رهبر
3: معظم انقلاب اسلام قصه قاسم سلیمانی رو از خیلی جاهای مختلف میتونیم شروع کنیم. مثلا از فروریختن برج شایدوقلو توی نیویورک.
2: This, Justin, you are looking at a, obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers. Of the World Trade Center.
1: I just witnessed
4: a plane that appeared to be cruising uh, slightly lower than normal altitude over New York City, and it appears to have crashed into—I don't know which tower it is—but it hit directly in the middle of uh, one of the World Trade Center towers.
1: The plane just uh, was.
3: Ya masalan az serkub englab penjo hav va tazise sepah
1: به عنوان صدای سندس راجانی رود در فضا اسلام آشنا. با از اداره به علل به کوشش کردیم تا به برای این yo afghanistan on my orders The United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
4: I can confirm that UK forces are engaged in this action.
3: At
4: 9.33 Eastern time,
3: just about an hour and a half after the president's deadline, the first reports came in of explosions in Baghdad. U.S. Central Command here in Doha confirmed an operation was underway aimed at specific targets of Saddam Hussein's
5: regime. The early stages of war had begun.
3: But we are going to start from this place, from the
4: آهای آی میدن این همه وقت کجا بودی؟ در تو سرودیم، در تو فرسودیم با حراس من جنگیدیم و نیایش کردیم متحد میمانیم شب و روز و با تو هیچ چیز غیر ممکن نیست ندای آزادی ما را به هم می پیوندد زندگی من سرنجا پیدا کرده بازگشتی نیست صدای من شنیده شده و رویا دیگر ممنونیست آهای آی میدان این همه وقت کجا بودی؟ دیوار را فروریختی ریختی روشنایی آوردی و ملتی از هم گسست را در خود جمع کردی از نو زاده شده این و رویای سرکش هم زاده شده برخواستیم به اعتراض با نیتهایی پاک گرچه گاه کجیهایی هم بود میهن و فرزندانمان را حفظ میکنیم و جوانان بر خاک افتاد را از یاد نمیبریم آهای آی میدان این همه وقت کجا بودی با تو حس کردیم با تو آغاز شدیم دیگر فاصله ای نیست من ای نیست با این دست ها زندگی من را دگرگون میکنی، تو راه را نشان دادی از اینجا به بعد برآورده ماست گاهی می ترسم که رنگ بازی که ترکت کنیم و رویای من بمیرد بار دیگر تاریخ من را گم کنی و تو هم به شوی قصه یز قصه من آها، آها، می این همه و این کجا
3: تا قبل از روزهایی که این سرود از دل میدان التحریر شنیده بشه، سالها بود که توی خاورمیانه نفرین شده زندگی می کردیم. توی کشورهای مرکز خاور و شمال آفریقا همه ای امیدها برای رهایی داشت فرو می مرد. میدان التحریر البته اولین جایی نبود که نمای مختصری از ای که میتونست وجود داشته باشه توی اون دیده شد. قبل از میدان التحریر و مصر، دیکتاتور تونسی زن العابدین بن علی بعد از 23 سال تنها در عرض چند هفته سقوط کرد و به عربستان سعودی پناه برد. با فاصله کوتاهی بعد از تونس بود که حسنی مبارک رئیس جمهور مصر هم بعد از 30 سال زمامداری سرنگون شد. بن علی و مبارک دیکتاتورهای مورد اعتماد غرب بودند که برای اجرای سیاست‌های نئولیبرالی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول توی تونس و مصر سنگ تموم گذاشتند. اونا تحت رژیم سرکوب هم خصوصی سازی رو تا حد نهایتش پیش برده بودند، هم از بازار کار، مقررات زدایی و به این ترتیب طبقه کارگر رو خل سلاح کرده بودند و هم تا جای ممکن سبسیت دولتی رو حذف و قیمت ها رو آزاد کرده بودند. فقر و بیکاری و فلاکت نتیجه طبیعی این سیاست ها بود، و عامل اصلی انفجاری که جرقه اون رو بدن سوخته محمد بو عزیزی دست فروش تونسی زد که خودش رو سزوند تا انبار تا و ستم و استثمار آتیش بگیره. اینجا بود که میدان التحریر به نماد انقلاب مصر تبدیل شد و فراتر از اون به نمادی برای اینکه هنوز امکان تغییر توی جهانی که سالها پیش اعلام شده بود تاریخ در اون به پایان رسیده وجود داره. نسیم انقلاب توی منطقه وزیدن گرفت. و به مشام محرومترین ترین توده ها رسید توی عراق و اقلیم کردستان، سوریه، الجزائر و لیبی و یمن و بحرین هم تظاهرات شروع شد یه دم پیدا شدن که توی عربستان سعودی فراخان تظاهرات دادن و البته قبل از اینکه از خونه هاشون بیرون بیان سرکوب شدن حتی توی اسپانیا و فرانسه و والستریت آمریکا که میادین توسط مردم فقیر اشغال شد شبه میدان التحریر حاضر بود توی بارسلون و مادرید مردم اسم برخی خیابون ها رو بل تحریر تغییر دادند. حتما باید یادتون باشه. یا اگه سنتون هنوز اینقدری نبود که یادتون بیاد شاید شنیده باشین که توی ایران هم بعد از یک سال فطرت جنبش سبز. که دیگه تظاهرات به کلی تعطیل شده بود یک دفعه انگار خون تازهی به رکای مردم وارد شد و مردم متأثر از انقلاب تونس و مصر به خیابون اومدن. قصه ما در هرچند از میدان التحریر شروع میشه اما برای شنیدن قصه خود میدان التحریر باید چند قدم عقبتر بریم. سندار میره می سکوت از شهر تیر پر میگیره نگاه کن پای آزادی بین خا در غشان ترین گل آمی میره در ترین گل آمی خبرو
0: فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی پرده آخر از صحنه بود که بعد از اون جهانی به کل متفاوت پدید اومد. پرده آخر بود چون تغییر سیاست اتحاد شوروی در مقابل جنبش‌های مردمی جهان جنوب که اون زمان جنبش‌های آزادی بخش ملی نامیده میشدند، از نزدیک یک دهه قبل و با حاکم شدن سیاست های جدید میخائیل گورباچف شروع شده بود شوروی که تا قبل از اون بیشتر به خاطر منافع سیاسی خودش از این جنبش‌ها و در ضمن از دولت‌هایی که وابسته به غرب نبودن دفاع و حمایت میکرد. کم کم پشتیبانی خودش رو از اونها قطع کرد و در نهایت با فروپاشی اتحاد شوروی ماجرا فیصله پیدا کرد رقابت بلوک های قدرت جهانی البته تمام نشد روسیه بعد از چند سال بحرانی بالاخره به عرصه این رقابت ها برگشت و آرام آرام انقدر قدرتمند شد که الان رسما یکی از همین بلوک های قدرت امپریالیستی و رقیب جدی آمریکا و متحدینش هم توی منطقه و هم توی جهان محسوب میشه فروپاشی اتحاد شوروی اما خیلی چیزها رو تغییر داد یکی از اون چیزها این بود که دشمن مشترک آمریکا و گروه های بنیادگرای اسلامی که مستقیم یا غیر مستقیم تقویتشون میکرد تا جلوی رشد جنبش کمونیستی رو بگیره از بین رفت جهادگران علیه کفار حالا با محف شدن کشور کفار از روی زمین نزدیکترین کافری که جلوی چشمشون میدیدن جایی نبود غیر از همون حامی سابقشون که منطقه رو به اونها سپرده بود. از طرف دیگه دو قدرت منطقی هم رقابت آرومی را با هم شروع کردند که این روزها به نقطه حادی رسیده. یکی از این قدرت ها عربستان سعودی بود که سرمایه‌گذاری اصلیش رو روی مدارس دینی اهل سنت انجام داد و تلاش کرد از شبکه های سیاسی مسلمانان سنی مثل اخوان المسلمین برای گسترش نفوذ خودش استفاده کنه. جمهوری اسلامی ایران، اما تمرکزش رو روی نیروهای سیاسی گذاشت که اغلب توسط مسلمانهای شیعه و به میانجی انجامندهای خیریه تشکیل شده بودند. اغلب این احزاب و سازمان ها توی شرایطی شکل گرفتن و گسترده شدند که کمونیستها توسط دولت‌های مرتجع محلی با پشتیبانی و حمایت امپریالیسم آمریکا و نیروهای متحدش به شدت سرکوب شده بودند و اساسا خیلی از اونها در ابتدای شکل گیری مورد حمایت همین دولت‌های ارتجای محلی و نیروهای امپریالیستی قرار گرفتند تا با سازماندهی توده‌های فروده است از فوز جنبش کمونیستی جلوگیری کنن فقط برای نمونه مرور خیلی خیلی کوتاهی می‌کنیم به ماجرای تأسیس و زمینه اقتدار جنبش مقاومت اسلامی فلسطین یا همون حماس
5: حماس نزدیک به دو دهه بعد از شروع نبرد فلسطینی‌ها علیه رژیم اشغالگر اسرائیل تأسیس شد توی اون دو دهه سازمان‌های مبارز فلسطینی یا سازمان های انقلابی کمونیستی مثل جبهه خلق برای آزادی فلسطین و جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین بودند یا نیروهای سازمانی آفته توی سازمان آزادی بخش فلسطین صاف یا فت که اعتلافی بود از مسلمان های چپگرای انقلابی ناسیونالیست های زده امپریالیست و بعضی عناصر و محافل مارکسیستی بنیانگذار حماس هماس البته توی اون دودهه وجود داشتند. اونتا مشغول امور دیگه ای بودن چند سال پیش خاطرات یکی از بنیانگذارهای حماس توی های فارسی وابسته به حکومت ایران با عنوان حماس به روایت شیخ احمد یاسین منتشر شد که نکات قابل توجهی توش بود این خاطرات هنوز در دسترس و با یه سرچ توی گوگل میتونین پیداش کنید توی این خاطرات معلوم میشه که شیخ احمد یاسین بنیانگذار و رهبر حماس تا سال 1383 که توسط اسرائیل ترور شد توی اون دهه پرخون یعنی دهه 60 و 70 دوره را افتاده بوده و جوانای فلسطینی رو از شرکت توی مبارزات می کرد. مثلا به این فراز از خاطراتش توجه کنید وقتی در سال 1968 به اردن رفتم با یکی از جوانان فلسطینی حاضر در آنجا دیدار کردم این جوان ساده به من گفت من وارد بحث شدم. پرسیدم بسیار خوب که چی؟ جواب داد ساکت شو. من خودم را وقف شماها کردم. در اینجا باعث خلق درجه چند افسر اردنی شدم. گفتم آخر تو جوان نیم وجبی میخوای افسران اردنی را خلق درجه کنی و آنها را آواره خیابانها بنمایی؟ همین امثال شما هستند که مردم و اردن را از فلسطینی ها بیزار کردند. از این موارد جاهای دیگه‌ی خاطراتم هست. خودتون میتونین برین و ببینیم جالبتر از همه این که فکر میکنین تشکیلاتی که به اسم مجمع اسلامی توی سال 1978 به عنوان پیش درآمد حماس ایجاد شده تا بعد از نه سال به حماس تبدیل بشه چطوری تأسیس شد از زبان خود شیخ عمد یاسین بشنوید یعنی ما میخونیم که شما بشنوید در اون شرایط سخت دست به دامن آقای شیخ حاشم خازندار شدیم به از اعضای سابق اخوان المسلمین و از طرفداران معاهده کمپ دیوید بود وی صاف را مورد سرزنش قرار میداد و با آنها میگفت شما متوجه نیستید این معاهده معاهده خوبی است طرفداری ایشان از کمپ دیوید به حدی بود که قصد داشت هیئتی را برای اعلام حمایت از امضای این معاهده به مصر اعزام کند خلاصه اینکه یکی از دوستان را به نزد او فرستادم شیخ هاشم گفت بسیار خوب من به دیدن مقامات اسرائیلی میروم اگر اشتباه نکنم روز یک شنبه به همراه یکی از اعضای مجمع به نام عبدالعال به وزارتی کشور رفت. این شیخ هاشم زبان تندی داشت. بنابراین در وزارت کشور شروع به داد و فریاد کرد و گفت من این مجمع و اعضای آن را میشناسم و آنها را تأیید میکنم. خلاصه آنقدر این حرفها را زد که موافقت آنها را برای اعتای مجوز جلب کرد. خب پیشنهاد میدیم اگر درست متوجه نشدین... این تیکه رو یه بار بزنین عقب و از اول بشنوین تا بدونین که درست در زمانی که جنبش مقاومت فلسطین صدها شهید داده و سالها نبرد خونین رو پشت سرگذاشته بود بنیانگذارهای هماس تازه به فکر این افتادن که با مجوز وزارت کشور اسرائیل و با پادرمیون شیخ هاشم طرفدار قرارداد کمپ دیوید و مخالف سازمان آزادی بخش فلسطین مجمع اسلامی را بندازن حالا مجمع اسلامی را بندازن که چیکار کنن که کار خیریه کنن و اردوی تفریحی ورزشی مجانی یا ارزون برگزار کنن اونا به واسطه مجمع اسلامی شبکه گسترده ای رو تشکیل دادن که به مردم فقیر فلسطین صدقه میداد مردمی که فقیر شدن اونها هم نتیجه طبیعی استیلای مناسبات سرمایهداری بود و هم بخشی از سیاست اشغالی دولت اسرائیل که زمین های کشاورزی رو بایر می کرد و مسیر دریا رو رو به فلسطینیا میبست. تا فلسطینی های فقیر شده فوج فوج به اردن و کشورهای دیگه کوچ کنن جایی که شعبه های برون مرزی نهادهای خیریه شیخی آسین و شرک ها اونجا هم منتظرشون بودن این شبکه بزرگ تنها زمانی تصمیم گرفت علیه اسرائیل وارد عمل بشه که فهمید اگه حالا بتونه وارد عمل بشه تبدیل به نیروی اصلی بین آواره‌های فلسطینی میشه این البته همزمان بود با کاهش نفوذ نیروهای چپ به دلیل تعقیب و سرکوب مداوم هم توی خود فلسطین هم توی منطقه و هم توی اروپا در ضمن سرکوب خونین نیروهای چپ و انقلابی توی اغلب کشورهای منطقه و کاهش حمایت اتحاد شوروی به دلیل تغییر توی سیاستهای کلان این کشور روندی که بعد از فروپاشی سرانجام یاسر عرفات رو وادار کرد بعد از چهل سال مقاومت مسلحانه سر میز مذاکره و صلح با اسرائیل بشه. درست در همین زمان و چند سال قبل از فروپاشی شوروی بود که حماس به وجود اومد و برای اینکه تبدیل به نیروی اصلی توی فلسطین بشه، هم از جانب جمهوری اسلامی پشتیبانی شد. هم از جانب شبکه های نیروهای وابسته به عربستان سعودی و هم حتی از جانب صدام حسین مرحوم داستان شکری و گسترش این گروه ها، کم و بیش همین بود تا رقابای منطقه‌ای سر رسیدن
0: رقبای منطقهی که سر رسیدن کسی نبودن غیر از عربستان سعودی و جمهوری اسلامی. دیرتر البته ترکیه هم به شکل دیگهی ای وارد این رقابت منطقهی ای شد. منتها چون به داستان اصلی ما یعنی داستان قاسم ربط چندانی نداره حضور اون رو به یاد خواهیم داشت اما بهش نمی پردازیم. عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران البته قبل از این هم هم رقابت داشتند و هم از گروههای اسلامی ارتجائی منطقه حمایت می‌کردند. مسئله هر دوی اونها این بود که ادعای رهبری جهان اسلام را داشتند و برای به دست آوردن این قدرت هژمونیک سر و دست میشکستند هرچند این رقابت و تخاصم هرچی پیشتر رفت به استثنای برخی موارد خاص بیشتر و بیشتر به یک نبرد بین سنی ها و شیعه ها تبدیل شد. رقابت واقعی و نفسگیر از زمانی شروع شد که ترکیب تقریبا یک دست منطقه تغییر کرد. تشدید کننده این رقابت حضور نظامی ایالات متحده آمریکا و متحدانش توی منطقه بود که بعد از نزدیک به یک ده خلای قدرت هژمونیک توی منطقه و کاهش رقابت قدرت‌های بزرگ توی خاورمیانه به دلیل فروپاشی اتحاد شوروی و ضعف فدراسیون روسیه اول 7 اکتبر 2001 با مشارکت کلی کشور دیگه افغانستان رو اشغال کرد جالب اینه که با توجه به نزدیکی طالبان و القاعده به عربستان سعودی این ایران بود که با نیروهای اشغال کننده افغانستان همکاری کرد. به اسنادی که بعدا منتشر شد حتی برخی معمورای CIA توی تهران مستقر شدن و همراه با یحیی رحیم صفوی به سرکوب شورش نیروهای طالبان و القاعده توی استان حرات نظارت کرد اشغال افغانستان در واقع پاس گل ایالات متحده به ایران بود. جمهوری اسلامی ایران به واسطه ای اشغال افغانستان توسط آمریکا و نیروهای متحدش هم از شر ریه رقیب نوظهور منطقه‌ای خلاص شد که ادعای رهبری جهان اسلام را داشت و هم نیروهای وابسته و مورد حمایت رقیب منطقه‌ای دیگرش یعنی عربستان سعودی از کنار مرزهاش تارمار رما قدم بعدی با حضور نظامی آمریکا توی 20 مارس 2003 برداشته شد و آمریکا عراق رو اشغال کرد. آشفتگی وضعیت عراق و ناکارآمدی دولت‌های دست نشانده آمریکا در اداره بحران‌ها تنها کاری که کرد این بود که وضعیت خاورمیانه رو بیش از پیش آشفتهتر کنه و برخلاف ادعای آمریکا فضا برای جولان دادن عربستان سعودی از یک طرف و جمهوری اسلامی از طرف دیگه خیلی بیشتر از گذشته مهیا بشه هر دوی این دو قدرت منطقهی تا جایی که تونستن نیروهای شبه نظامی رو نه فقط توی عراق بلکه توی منطقه سازمان دادن و ایجاد کردند و خیلی از سازمان ها و احزاب بنیادگرای اسلامی رو پاره پاره کردن و هر پارش رو به یک سمت کشوندن بهار عربی اما از راه رسید و اوزارو لاعقل موقتاً تغییر
2: I'm oh.
3: یکی از راه رسید برای مردم ستم و توده های فرو دست منطقه روشن شد که برای خلاصی از شر دیکتاتورهای وابسته و فاسد که اغلب مرد پشتیبانی دولت های غربی بودند چیزی بیرون از دوگانه بن لادن خمینی هم وجود داره کارنامه غرب و در رأس هم البته آمریکا توی منطقه اینقدر سیاه بود که هم بن لادن و هم خمینی و امتدادهای اونها برای جلب توده های تحت ستم منطقه از گفتار دستکاری شده و از ریخت افتاده ضد امپریالیستی استفاده میکردند. اولی کل جهان بیرون از جهان اسلام سنی رو به شمول بخشی از جهان اسلام که شیعه نشین بود بلاد کفر میدونست و ریختن خون مردمش رو حلال و واجب و دومی با نفی وجه سرمایه‌دارانه امپریالیزم، اون رو به استکبار فرو می‌کاست و تبدیلش می‌کرد به جنگ بین غربی های فاسد و مسلمان های بهشتی هر دوی اونها اشکال متخالف مبارزه جهان گذشته جهان سنتها با جهان مدرن بودند و از همین زاویه هم در نهایت جدال اونها به چیزی غیر از ارتجا و البته تداوم استیلای منطق سرمایه منجر نمیشد. اونها برخلاف نیروهای چپ و انقلابی بودند که ستیزشون با امپریالیسم نه به دلیل مدرن بودن امپریالیزم و در خطر افتادن جهان کهن، بلکه به دلیل ستم و استثماری بود که در وجوه مدرن امپریالیزم قاچاق میشد. نبرد نیروهای چپ و انقلابی علیه امپریالیزم همزمان نبردی بود برای نجات مدرنیزمی که میتونست و میتونه در خدمت انسان و شکوفایی اون قرار بگیره. اما وجه ستمگرانه و بحر کشانه اون موجب میشد که توده های است به سمت نیروهای ارتجایی هل داده بشن. نسیم بهار عربی اما فقط در تونس و مصر و علیه دیکتاتورهای وابسته به غرب اونها متوقف نشد. اول برنامه گفتیم که این نسیم به سرعت از مرزهای این دو کشور عبور کرد و به کشورهای دیگه منطقه رسید. اینجا بود که یکی از فرازهای مهم داستان ما از قاسم سلیمانی شروع شد. عربستان سعودی و جمهوری اسلامی تا اون زمان تلاش میکردن هجمانیه بیشتری توی منطقه به دست بیارن اما بعد از بهار عربی مأموریت اصلی هر دوی این قدرت های این بود که روزنه امیدی رو که مردم منطقه با چشم خودشون دیده بودن کور کنن قاسم سلیمانی و فرماندهان سپاه قدس در برابر همتایان خودشون توی عربستان سعودی صف بستند و هر دو طرف نفوزی ها و اوباش نظامی و شبه نظامی خودشون رو به کشورهای منطقه گسیل کردند. به زودی سیمای مبارزه در منطقه تغییر کرد و تبدیل به جنگی بین نیروهای دست نشانده یکی از دو طرف شد با دولتهای دست نشانده ی طرف دیگه. مردمی که متاثر از بهار عربی به میدان اومده بودند، یهو متوجه شدند که توی هایی قرار گرفتند که بیرق اصلی اونها دست یکی از دو طرف ارتجای منطقه است. های معترض رو جمهوری اسلامی ایران زیر چتر خودش گرفت و عربستان سعودی برای سرکوبشون تانک و هواپیما و ستون ارتش به بحرین فرستاد. سوری های شورشی توی دریای گروه‌های شپنظامی وحشی که عربستان سعودی تأمینشون می‌کرد غرق شدند و جمهوری اسلامی ایران در پشتیبانی از دولت بشار اسد مشاور سرکوب و گردان‌های سپاه قدس و فاطمیون و زینبیون رو به سوریه فرستاد. یمنیها در پیکر گروههای شبهه نظامی وابسته به ایران ادغام شدند تا با عربستان سعودی جنگ موشکی کنند و به این ترتیب عربستان سعودی و جمهوری اسلامی دست در دست هم منطقه رو به خون کشیدند تا امید هیچ نجاتی هی باقی نمونند کشورهای <تصفيق> غربی هم البته بیکار نبودند. اونا به خوبی میدونستند خاورمیانه انقلابی چیزیه که جهان سلطه هیچ نیازی به اون نداره. همین بود که با موشک و رسانه به خاورمیانه لشکر کشیدند. کاخ <خال> <تصفيق> الیزه به محض اینکه که دسته شورشی لیبیایی از پله های جلوی کاخ رد شدند تمام <تص> ارتش ناتور رو مجاب کرد که از زمین و هوا وارد لیبی بشند. لیبی بعد از ورود ارتش ناتو البته دیکتاتور چهل و اندی ساله خودشو دفن کرد اما به بهشت بردهدارها تبدیل شد بردهداری کشدار اونایی که رنگهای تیره تری داشتن و از هم پاشیدن تمام امکانات و زیر جامعه لیبی برای ساکنان کاخ الیزه به فرماندهان ناتو ای اهمیت نداشت برای اونا مهم این بود که حالا ارتش‌های ظفرنمون غربی و تمام ساز و برگ خودشون وارد منطقه شده بودند تا از گسترش انقلاب جلوگیری کنند چنان که تمام عوامل خودشون رو روانه مصر کردند تا اون تصویر رویایی از میدان التحریر رو نابود کنند وقتی خبرنگار شبکه سی اعلام کرد که توی میدان التحریر به اون تعرض شده ده ها روایت تعرض و تجاوز بیرون اومد و رسانه‌های جریان سلطه تردیدی نکردند که به تصویر التحریر حمله کنند در جهان فارسی هم از رسانه‌های تأمین شده با بودجه‌های دولت‌های غربی تا رسانه‌های وابسته به نهادهای امنیتی و نظامی و حکومت ایران در این مورد متفق القول بودند شاید از معدود زمان‌هایی بود که دویچه ولو و بی بی سی و کیهان و فارس یک چیز رو میگفتند. میدان انقلاب به میدان تبدیل شده
0: سوریه اما برای قدرتهای منطقی از همه کشورهای دیگه با اهمیتتر بود سوریه متحد قدیمی و استراتژیک جمهوری اسلامی توی منطقه محسوب می و به همین دلیل برای عربستان سعودی هم اهمیت زیادی داشت اهمیتی که با منافع اسرائیل که خواهان حصف یک دشمن منطقی و تضعیف یک دشمن دیگرش بود، همخان و همجهت بود. ترکیه هم که تا اون زمان بیشتر درگیر اتصال خودش به اروپا و ساختن شکل ویژه از آشتی سنت اسلامی با سرمایهداری آزاد بود، به سرافت بحر بردن از کشور همسایه افتاد. کم کم همزمان با قتل آم کرور کرور تظاهرات کننده ی معترض سوری و تشکیل گروه های شبه نظامی وابسته کشورهای دیگه هم سر رسیدن و واحدهای های ویژه اطلاعاتی و رزمی از آمریکا و روسیه وارد شدن یا در ارتباط با این گروهها قرار گرفتند سوریه بود به مقتل انقلاب تبدیل بشه، نه فقط مقتل انقلاب سوریه بلکه مقتل انقلاب خاورمیانه. تمام کشورهای صاحب منافع جهان مستقیم یا به واسطه نیروهای نیابتیشون وارد جنگ سوریه شده. سرنوشت یاسین الهاج ساله شاید به شکل نمادین بازگو کننده تصویر فشرده ای از سرنوشت انقلاب سوریه باشه. یاسین الهاج ساله که 16 سال در حبس و حصر دولت بشار اسد بود با آغاز انقلاب برای نجات جونش به شهرهایی فرار کرد که دولت اسد بر اونها کنترلی نداشت اما در جریان همین گریزها بود که برادرش شوراس رو گروه جیش الاسلام رو بودن و همسرش سمیرا خلیل رو آدمخارهای داعش اثر نوشت اونها هنوز هم خبری در دست نیست قاسم سلیمانی توی این روزها سر از پا شناخت. شبانه روز به کشورهای منطقه می رفت تا جنگ و درگیری با رقبای منطقه و جهانی رو به کشورهای دیگه هم گسترش بده. تصویر انقلاب خاورمیانه به تمامی نابود شد و دو طرف صدها هزار نفر رو در کشورهای مختلف به خون کشیدن تا خاورمیانه رو به همون دوراهی نخستین برگردونند. به دراهی بین بن سلمان و سید علی که برای حکمرانی بر منطقه کوشش میکردن آدم میکشدن، سلاخی میکردند و با دستهای خونالود گاهی هم مشتی به سر و صورت همدیگه بیزدن قاسم سلیمانی هیچ نبود، غیر از مشت خونین و آهنین سید علی خامنهی که همزمان با صورت رقبا با شدت بیشتر و حدت جنایت بارتری بر فرق سر مردم منطقه فرود میومد و اومده بود.
5: حالا که بالاخره داستان قاسم رو شروع کردیم اجازه بدین در مورد سپاه قدس هم بیشتر بدونیم میدونیم که قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس بود شخصیت بسیار نزدیک به علی خامنه ای و کسی که عملا با شدت گرفتن رقابتهای هجمونیک توی خاورمیانه و بحران بین ایران و امریکا جایگزین علی اکبر ولایتی شد که تا قبل از اون وزیر امور خارجه درسایه ای بود. اوضا توی خاورمیانه طوری شد که قاسم سلیمانی به عنوان نماینده رهبری و جواد ظریف به عنوان نماینده دولت بخشهای مختلف پیش بردن یک سیاست خارجی واحد رو به عهده گرفت. روشنه البته که چون جایگاه رهبری فراتر از دولته هر جا که اختلاف نظری پیش اومد در نهایت حاج غاسم بود که سیاست خارجی رو تعیین میکرد. اما تمام دستگاه حکرانی و حتی قلم به دستهای مزدوری مثل محمد قوچانی و نویسنده اخفشی مثل محمود دولت آبادی هم متوجه بودند که سلیمانی و ظریف به رقم تفاوتهای ظاهریشون بخشهای جدایی ناپذیر یک سیاست خارجی هم. درست به همین دلیل و با در نظر گرفتن ساختار سلسله مراتب قدرت بود که لیسندگان ظریف در میافتند باید قربون صدقه قاسم سلیمانی هم برن اما حواریون حاج قاسم به خوبی میدونستند. میتونن هیکل ظریف رو به کساافت بکشن ولی قاسم سلیمانی چطوری به اینجا رسید و چنین جایگاهی رو به دست آورد آیا چنان که هوادارانش میگن به دلیل هوش استراتژیکش بود یا همه اینا به یه چیز ای ربط داره خب جواب ما اینه که همه اینا به یه چیز دیگه ربط به اتفاقی که توی سال 1364 افتاد زمانی که قاسم سلیمانی فقط یکی از فرمانده های نظامی ایران توی جنگ ایران و بود سال 64 سالی بود که رولای خمینی انحلال واحد نهضت‌های آزادی بخش سپاه پاسداران رو اعلام کرد در جریان سرکوب انقلاب هوادارای خمینی یک نیروی شبه نظامی مسلح رو سازمان دادند، که وظیفه اصلی اون سازماندهی مسلحانه فالانجای هزباللهی بود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به وجود اومد به سرعت هم بخش مهمی از وظایف ارتش رو به اوت گرفت و هم به عنوان یک نیروی مسلح توی خیلی امور دیگه دخالت کرد. از جمله برای رقابت با سازمانهای چپ و انقلابی بخشی توی سپاه ایجاد شد که وظیفه اون ارتباط با نیروهای غیر ایرانی بود. اسمش رو گذاشتند واحد نهضت‌های آزادی بخش سپاه پاسدار. بعد از سرنگونی سلطنت پهلوی، خیلی از سازمان‌های مبارز و انقلابی هایی به ایران می‌فرستادند تا با انقلابیون ایرانی تماس بگیرند. اغلب این نماینده ها یا با سازمان های فدایی خلق تماس می‌گرفتند یا با سازمان مجاهدین خلق. فالانژهای حزب‌اللهی که به درستی نیروهای چپ و انقلابی رو رقیب خودشون میدونستند، تشکیلاتی به وجود آوردن که بتونه کم کم این ارتباط را محدود و رسمی کنه و نهادی رسمی برای برقراری این تماس وجود داشته باشه این البته مثل همه تحرکات ضد انقلابی دیگه جمهوری اسلامی ملازم سرکوب هم بود سپاه پاسداران تازه تأسیس توی سال 58 هم حماد شیبانی فدایی رو توی فرودگاه موقع بدرقه دوتا تا کمونیست عراقی بازداشت کردند و هم محمد رضا سعادتی مجاهد رو بعد از ملاقات با نماینده شوروی نهاد شبه نظامی بازداشت کننده داشت روشن می کرد از این به بعد چه نهادی مسئولیت ارتباطات رو بر عهده خواهد داشت و مخالفین حزب ها بهتر برای حفظ امنیت خودشون هم که شده توی این کارا فزولی البته باید اینو گفت که فالانژهای مسلح سپاهی بیشتر از اینکه دنبال ارتباط با نیروهای انقلابی باشند از همون ابتدا با برخی از ارتجاییترین ترین نیروهای اسلامی توی منطقه ارتباط گرفتند تا هفته تیر 1360 که محمد منتظری معروف به محمد رینگو رهبر و صاحب بلا واحد نهضت‌های آزادی بخش بود با کشته شدن منتظری توی انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی با توصیه علی خامنه ای، یکی از افراد بسیار نزدیک به ممدرینگو رینگو به نام مهتی حاشمی که قبلا مسئول واحد روابط عمومی سپاه بود جانشینش شد مهتی حاشمی tie سالایی که حزب ها با جدیت قصد صدور الگوی خودشون از حکومت رو به کشورهای مسلمون داشتند از امکانات فراوانی بهره مند شد تا واحد نهضت‌های آزادی بخش سپاه رو به یک امپراتوری بدل کنه امپراتوری که بالاخره تبدیل به موی دماغ سیاست خارجی جمهوری اسلامی شد
0: کم کم جناحی از جمهوری اسلامی متوجه شد که برای ادامه جنگ با عراق باید حدی از روابط با آمریکا رو برقرار کنه تا بتونه هم از این کشور سلاح بخره و هم از تجهیزات نظامی خریداری شده در دوره پهلوی استفاده کنه روشن بود که واحد های آزادی بخش با مجموعه روابطی که توی منطقه داشت و ارتباطاتش با گروه‌هایی که اغلب ضد آمریکایی بودند مانع بزرگی در مقابله این مامله بود. به ویژه که یکی از پایگاه‌های مهم واحد ها لبنان بود و به خاست آمریکا اسرائیل هم توی این معاملات و مذاکرات به عنوان واسطه حضور داشت. در حالی که مقامات رسمی ایران داشتند مقدمات مذاکرات را فراهم می‌کردند، روح الله خمینی واحد نهضت‌های آزادی بخش را منحل کرد و مسئولیت ارتباط با این به اصطلاح نهضت‌های آزادی بخش از جمله گروه‌های اسلامی لبنانی به وزارت امور خارجه سپرده شد که با جناح طرفدار مذاکره که هدایت اون رو علی اکبر هاشمی رفسنجانی و سید علی ی خامنهایی بر آهتداشتن هماهنگ بود. در حالی که مذاکرات با حضور بلند پایه ترین مقامات امنیتی ایران، و آمریکا و اسرائیل در جریان بود، تشکیلات واحد نهضت‌های آزادی بخش انحلال را نپذیرفت. اونها البته در ظاهر منحل شده بودند، اما هم ارتباطات خودشون رو حفظ کردند، هم تشکیلات خودشون رو، هم امکانات خودشون رو. مهدی هاشمی به عنوان یکی از بنیانگزارهای سپاه پاسداران نفوذ قابل توجهی توی بخشی از بدنه سپاه داشت و به ویژه مورد اعتماد حسین علی منتظری قائم مقام رهبری بود و به همین دلیل به نظر میرسید توی زورآزمایی با جناح طرفدار مذاکره به سادگی تسلیم نمیشه. ماجر از جای اوج گرفت که مهدی حاشمی از طریق ارتباطات فتح الله امید نجف آبادی قاضی شرع سابق نجف آباد و نماینده دومین دوره مجلس شورای اسلامی و یکی از قاشاخچه های بین المللی اسلحه به اسم منوچهر قربانی فر در جریان جزئیات این مذاکرات و معاملات قرار گرفت. مهدی حاشمی تلاش کرد با توسل به ارتباطات بین المللی جناح خامی معامله با آمریکا و اسرائیل رو تحت فشار قرار بده. به همین جهت یک کپی از نام نگاری قربانی فر و کنگردلو در مورد معامله سلاح با آمریکا و حضور اسرائیل توی این معاملات رو در اختیار هفته نامه لبنانی الشراع قرار داد که دوازده آبان 1365 منتشر شد مهدی هاشمی اما قبل از این که نامه‌های ارسالیش توی الشراء منتشر بشه در تاریخ 20 مهر 65 بازداشت شده بود مسئولیت اصلی قلق جریان مهدی هاشمی رو محمد محمدی ری وزیر اطلاعات و علی فلاحیان معاون اون بر عهده داشتند بازداشت اطرافیان مهدی حاشمی تقریبا همزمان با بازداشت خود او آغاز شد اما بعد از انتشار نامه ها در نشریه علشرا شدت گرفت. کار به جایی رسید که به درخواست ری شهری و با تعیید خمینی یه واحد از سپاه یعنی سپاه قهدری جان, که یکی از اصلی ترین حوزه های نفوذ مهدی حاشمی بود منحل شد افراد زیادی توی تهران اسفهان، شیراز، نجف آباد و شهرهای دیگه در ارتباط با این ماجرا بازداشت شدند. بازداشت ها تا هادی هاشمی، داماد منتظری و فتح الله امید نجف آبادی خواهرزاده او پیش رفت. حتی می‌خواستند سعید یکی از پسرهای منتظری رو هم بازداشت کنند، اما بنا به از این کار خودداری کردند. جریانی که ماجرا رو پیش می برد، فرصت را قنیمت شمرد و برخی از کسایی رو که توی سپاه یا بخشهای دیگه اعلام نارضایتی کرده بودن بازداشت و به باند مهدی هاشمی منتسب کرد. از اون جمله میر علی نقی سید خاوری لنگرودی نماینده لنگرود توی مجلس دوم رو که تنها مقلد منتظری بود بازداشت و به جرم لوات با امید نجف آبادی ادام کردن. تصویه حساب تا انتهای اون پیش رفت. مهدی حاشمی، فتح الله امید نجف آبادی و تعداد دیگه از اعضای واحد نهزتهای آزادی بخش سپاه اعدام شدند. بقیه به حبسهای گوناگون و تبعید محکوم و بدون استثناء از تشکیلات سازمانی سپاه تصویه شدند. تمام امکانات باقی مونده از نهزتهای آزادی بخش و بخشی از امکانات منتظری رو مصادره کردند و بالاخره واحد نهزتهای آزادی بخش به وزارت خارجه علی اکبر ولایتی سپرده شد تا در واقع هیچ فعالیتی نکنه چند سال بعد تو دوره هاشمی رفزنجانی و اروج سپاه به عنوان حامی نظامی تعدیل اقتصادی و سرمایه گزار بزرگ عصر سازندگی این تشکیلات به چارچوب سازمانی سپاه پاسداران برگشت. البته این بار به نام سپاه قدس. و با معموریت سازماندهی نیروهای شبه نظامی در سراسر جهان تا از منافع جمهوری اسلامی محافظت کنند و از جمله مسئولیت اجرای بخش مهمی از ترورهای خارج از کشور رو برعهده بگیرند. دقیقاً به دلیل همین معموریت امنیتی عظیم بود که معاون اطلاعات ستاد مشترک سپاه به اسم احمد شاهچراقی مشهور به وحیدی به فرماندهی اون رسید و تا سال 1376 فرماندهی سپاه قدس رو برعهده داشت. توی این سالها جوخه های مرگ ارسالی، از سوی سپاه قدس توی تمام کشورهای جهان راه افتادند و مخالفای جمهوری اسلامی رو دونه به دونه از دم تیق گذروندن. اونها بخش مهمی از نیروهای اجرایی بودند که با هدایت وزارت اطلاعات به این کشورها فرستاده میشدن. سوژه مورد نظر رو سلاخی میکردند و به وطن برمیگشتند. علاوه بر این سپاه قدس شروع به گسترش نفوذ منطقه‌ای خودش توی کشورهای دیگه کرد. این گسترش نفوذ البته ملازم ترور نیروهای مخالف یا وابسته به رقبای دیگه بود که هر زمان لازم شد توسط فرستاده ها یا عوامل سپاه قدس اثر سر راه برداشته شدند و کم کم امپراتوری قدرتمندی شکل گرفت که قاسم سلیمانی سال 76 هدایت اون رو اددار شد سپاه قدس برخلاف واحد نهضت‌های آزادی بخش در هماهنگی کامل با سیاست خارجی جمهوری اسلامی عمل میکنه این سیاست خارجی البته ممکن گاهی با سیاست خارجی دولت هماهنگ نباشه اما بدون شک با سیاست خارجی مورد پسند علی خامنه‌ای هماهنگ. درست به همین دلیل که قاسم سلیمانی اینقدر به رهبر جمهوری اسلامی نزدیک بود و نظر به اهمیت سیاست خارجی و قدرت منطقی ایران در دوره اخیر حتی میشه گفت نزدیکترین فرد به علی خامنه‌ای. داستان قاسم سلیمانی اینه. داستان مردی که هر کجا پا گذاشت هر روزنه‌ای رو به رهایی رو مسدود کرد هر اراده رهایی بخشی رو در هم کوفت و صحنه رو به صحنه جنگ بین هایی تبدیل کرد که از هر طرف برای دریدن همدیگه و صد البته برای دریدن مردم اومده بودند
6: عاشقان سرشکسته گذشتند چرم سار ترانهای بیهنگام خیش و کوچه‌ها بی‌زم‌زمه ماند و صدای پا سربازان شکست گذشتند خسته بر اسبان تشریح و لطه‌های بیرنگ قروری نگونسار بر نیزه‌هایشان تو را چه سود فخر به فلک بر فروختن هنگامی که هر قبار راه لعنت شده نفرینت می‌کند را چه سود از باغ و درخت که با یاس ها به داس سخن گفته ای آنجا که قدم بر نهاده باشی گیاه از رستن تن میزند چرا که تو تقوای خاک و آب را هرگز باور نداشتی فقان که سرگذشت ما سرود بی اعتقاد سربازان تو بود که از پتح قلعه روس بیان باز می آمدند. باش تا نفرین دوزخ است و چه سازد که مادران سیاه پوش داغداران زیباترین پرزندان آفتاب و باد هنوز از سجاده ها سربر نگرفتند
3: جهان جهان حککررانانی جانی هااست اونچه که به عنوان قوانین موضوعه بین المللی وجود داره وزن شده که گاهی اون هم فقط گاهی جانی ها هم دیگر رو و بقیه رو نخورن. اونا که را افتادن تا ثابت کنند دونالد ترامپ قوانین بین رو نقص کرده تنها دارن پشت ترمهای حقوقی همبستگیشون رو به قاسم سلیمانی با خط سیاسی قاسم سلیمانی پنهان می کنن. وگر نه کیه که ندونه این نه اولین باره که آمریکا قوانین بین رو نقص کرده و نه آخرین بار خواهد بود از غذا قاسم سلیمانی هم به طور دائم در حال نقض قوانین بین و بود قاتل مخطول از یک قماشند توی دعوا و درگیری و باش یکی از اونها کشته شده نه جاوی شعف داره نه جای اندوه نه انتقام مادران خاوران گرفته شده و نه فاجعی ملی اتفاق افتاده موضوع سیاست انقلابی انتقام نیست. هرگز نبوده. سیاست انقلابی فقط زمانی به خشونت متوسط میشه که این توسط به خشونت بخشی از یک استراتژی انقلابی باشه. انهدام قاسم توسط دونالد بخشی از هیچ چیزی نیست. این اتفاق البته برای نیروی انقلابی ارزش تحلیلی داره نیروی انقلابی حتما باید به این فکر کنه که حذف قاسم سلیمانی که تأثیری توی تزعیف قدرت منطقی جمهوری اسلامی داره حتما باید به این فکر کنه که تزعیف قدرت منطقی ایران چه تأثیری در قدرت گرفتن عربستان سعودی داره حتما باید به این فکر کنه حضور کاملا نظامی امپریالیزم آمریکا توی منطقه که نتایجی داره نیروی انقلابی اما حتما و بدون شک. برخلاف اونهایی که به خاطر ترور سردار سیاهپوش شدند و اونهایی که به خاطر قتل پاسدار جشن و پایکوبی را انداختند و از ترامپ تشکر کردند. یک جمعیت حذف شده دیگر را هم باید وارد تحلیلاش کنه. اینکه تمام این کسافات موجود، چه تأثیری روی قیام مردم عراق داره که چند هفته است در جریانه اینکه تمام این کثافت موجود چه تأثیری روی مبارزه فرودستان ایران داره که از دهی 96 تا امروز صدها شهید و ده ها زندانی داشته جنگ البته برای جمهوری اسلامی دیگه نعمت نیست جمهوری اسلامی دیگه اون جمهوری اسلامی سال شست نیست و به مردم سال شست حکومت نمیکنه این شور رسانه‌ای هویت ملی هم به سرعت از هم میپاشه این رو جمهوری اسلامی از هامیان شرمش بهتر میدونه وگرنه تا الان هزار بار وارد جنگ شده بود بخش زیادی از اینهایی که توی تشییع جنازه قاسم سلیمانی شرکت کردند همون کسایی هستند که توی زندگی واقعیشون دارن با هیولای گرسنگی و فلاکت دست و پنجه نرم میکنند قبارها که فرو بشینه اونا میمونند و هیولای گرسنگی و فلاکت. سوجه های قیام آبان نه به فرموده به خیابان اومده بودند و نه در اتصال به نیروی سازمان یافته اونا رو فقر به خیابون کشونده بود و فقر سر جای خودشه خیزش از 96 و قیام آبان 98 از جایی شروع شده که به این راحت یا فیصله پیدا نمیکنه چیزی که از این منظر اهمیت داره اینه که تنها همون نیرویی که حقانیت اینو داره که شرکای قاسم سلیمانی در قدرت رو برای همیشه از صحنه حذف کنه خواهد بود که میتونه شر امپریالیزم رو هم از منطقه کم کنه تنها و تنها پیروزی انقلاب تداوم انقلاب و تکثیر انقلابه که میتونه با لگد یانکی رو به خونش برگردونه و همزمان عمله ارتجا و استبداد رو زیر پاهاش له کنه این سمت ماست سمت انقلابی در آینده و البته نه خیلی دور